0: Muchos de los periodistas, analistas o escritores que participan en este podcast son buenos lectores. En el episodio de hoy, llamamos a tres para que nos hablen de lo mejor que han leído en lo que va de este 2022.
1: Buscamos primero en París al corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, Eusebio Val, y también aquí en Washington a la corresponsal de la Deutsche Welle, Carolina Chimoy.
0: Y contactamos en San José de Costa Rica al analista político y consultor Juan Carlos Hidalgo. Vale la pena oírlos. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 10 de agosto, y esto es algo que usted debería saber hoy. Entre los periodistas, analistas y escritores que han participado en este podcast, la gran mayoría son muy aficionados a leer.
1: De ahí que, para estos episodios de mitad de año, tomamos la decisión de preguntarles por sus mejores lecturas en lo que va de 2022. Para empezar, llamamos a París al corresponsal del periódico La Vanguardia de Barcelona, Eusebio Val.
2: Pues he leído varios libros, entre ellos una novela de Jean-Paul Eindhoven que se llama Les raisons du cœur, las razones del corazón. Es un libro curioso, mitad relato verídico, mitad novela, en la que narra eh, una historia del protagonista, de, del propio autor, que sufrió una crisis cardíaca grave y fue operado del corazón, una operación a corazón abierto, ...y explica pues, ese estadio intermedio entre la vida y la muerte. Tiene momentos graves, eh, momentos casi dramáticos... ...y otros cómicos en los que hace repaso de su vida... ...con anécdotas de, en fin, de, su, de sus amores y de su familia. Es un libro que me pareció muy interesante. Otro que no tiene nada que ver fue una biografía de Henry Kissinger, el ex secretario de Estado norteamericano, que se llama Henry Kissinger, l'européen, el europeo. Es un libro de Jeremy Gallon, es un politólogo francés bastante joven, pero que está muy interesado por la figura de Kissinger y explica en este libro pues, no solo su política, su, también su vida, su infancia en Alemania y algunos aspectos controvertidos de, de su papel político en Washington, pero lo deja bastante bien, es bastante benévolo con él. Y el tercer libro, que no, tampoco tiene nada que ver, es muy diferente, se llama La République du Foot, es un libro escrito por un periodista amigo mío, que es coautor, co Jean-Baptiste Guégan. Este, este, esta obra, La república del fútbol, explica las relaciones entre el mundo de la política y el fútbol eh, con el, lo que hicieron presidentes como Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, y va desde muy lejos en la historia hasta la actualidad con el PSG, con el Paris Saint-Germain, la influencia de Qatar. Eh, es un libro un poco desengrasante de, de tanta política en un año electoral.
0: Sobre sus mejores lecturas del primer semestre de este año, también contactamos en Washington a la corresponsal de la Deutsche Welle, Carolina Chimoy.
3: A mí me gusta mucho leer biografías. Entonces, eh, una de las que he leído en los últimos meses... Eh, y de las que más me ha gustado es la biografía, autobiografía de Viola Davis. Ella es actriz originalmente de Broadway pero también ha actuado en varias películas como The Help o Doubt eh, y en su autobiografía cuenta cómo vivió y creció como niña en una pobreza absoluta en Estados Unidos, en un hogar donde muchas veces no había electricidad, donde el agua también eh, solía cortarse, donde vivía junto con sus hermanos en una habitación, donde los padres tenían que luchar para poder comprar suficientes alimentos para, para la familia y poder pagar el, el alquiler. Eh, entonces, a través de su relato uno conoce, llega a conocer esta pobreza cruda que existe en Estados Unidos y que además va de la mano con el racismo en este país y con la creciente... Desigualdad, que es cada vez peor en Estados Unidos. Y ella relata cómo logra salir adelante gracias a su talento como actriz, eh, cómo después de varios intentos no se rinde y llega a participar en eh, piezas importantes de teatro en Broadway, eh, cómo después empieza con sus primeras películas en Hollywood, hasta tal punto que llega a ser nominada para dos Oscars, como ahora es una de las actrices más reconocidas en Estados Unidos y en Hollywood, y gana millones de dólares y como también paralelamente a, a todo este proceso empieza a ayudarle a su familia, lo cual también eh, va de la mano con que vecinos, amigos y conocidos eh, le piden dinero, le piden ayuda y los conflictos que esto crea en, en, en su vida. Eh, entonces, uno... Conoce otro lado de Estados Unidos, el, el Estados Unidos pobre, el Estados Unidos racista y cómo algunas personas logran salir de ello, porque ese también es uno de los mensajes sutiles al final de la novela, que son muchísimas personas las que no logran salir de la pobreza en Estados Unidos y las que sufren las consecuencias de un capitalismo crudo que rige en este país y de una creciente y trágica desigualdad. Y el segundo libro que me gustaría recomendar, que también me encantó, es de una autora eh, chinoamericana que se llama Si Pem Zhang, eh, y su libro se llama How much of these hills is gold, y en español Cuánto oro esconden estas colinas, y eh, la novela trata sobre la migración china a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y el gran aporte que, que estos migrantes significaron para la construcción del primer ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, que en aquel entonces fue un megaproyecto, en el cual también murieron varios trabajadores chinos por ser un trabajo tan pesado. Pero además relata cómo paralelamente en esta época crecía también el boom de los buscadores de oro, algo que alimentaba muchos sueños de migrantes que llegaban a Estados Unidos. Eh, entonces la autora, eh, que es chinoamericana, eh, relata la vida de estos dos migrantes que llegan de China a Estados Unidos y es fascinante ver cómo construye esta novela sobre el lejano oeste, entrelazándola con eh, simbolismos chinos que parecen extraídos de, de relatos de sus ancestros y pues el resultado es, es una historia mágica, personal y, y, y muy peculiar. Y, y me encanta también porque en el foco y en el centro de la novela ella intenta eh, responder la difícil pregunta de dónde eres, intenta relatar lo difícil que es eh, encontrar un hogar y el largo camino que los migrantes hacen fuera de sus países. Es un libro fascinante.
0: Juan Carlos Hidalgo, analista político y consultor, fue otro de nuestros invitados para este
4: episodio desde San José de Costa Rica. Bueno, más allá de las lecturas cotidianas que hago, eh, como el Financial Times y The Economy, siempre tratando de mantenerme al tanto de la actualidad internacional, es importante sacar tiempo para leerse un buen libro. Eh, por el momento, este año llevo tres libros. Eh, el primero de ellos... Eh, se llama The Ten Rules of Successful Nations, es de un economista indio que se llama Ruchir Sharma, eh, columnista en el Financial Times precisamente, eh, ha sido autor de otras dos publicaciones eh, que han sido bestsellers en materia económica, es un librito corto en donde repasa diez reglas que explican el éxito económico de las naciones, de reglas que tienen que ver con el tema de la población, el tema política, desigualdad, poder del Estado, geografía, inversión, inflación, estabilidad de la moneda, eh, deuda y otros elementos. Es, un, es una lectura bastante rápida, eh, pero altamente recomendada para todas aquellas personas que quieren entender porque algunas naciones son exitosas y otras no tanto. Después, este, también me leí hace poco Fascism, de Marilyn Albright, eh, la recién fallecida exsecretaria de Estado. Eh, casualmente empecé a leer el libro antes de su fallecimiento, es un libro también corto, eh, muy concreto, muy conciso, sobre las características que tienen algunos líderes actuales eh, que caen dentro del, del rango del fascismo, verdad aunque ella es muy cuidadosa de achacarle esa etiqueta, a mucha gente, pero sí destaca ciertas características particulares de líderes como eh, Putin, como Orban, como Erdogan, el mismo Trump, que dice que cae dentro del, del rango de eh, características fascistas, ¿verdad? Y finalmente, el libro que estoy leyendo en este momento se llama Leadership in Turbulent Times de Doris Kearns Goodwin, es una historiadora muy reconocida en Estados Unidos. Es un libro que hace una, un repaso biográfico de cuatro expresidentes, eh, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt y Lyndon Johnson, destacando las características muy particulares que cada uno tenía en materia de liderazgo. Este libro lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, vi la película Lincoln recientemente, eh, que tiene que, que fue inspirada por eh, un, la, la investigación de Goodwin y es un excelente complemento para eh, 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 paparse un poco más sobre eh, la historia de estos grandes hombres.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y queríamos agradecerles también que oigan este podcast casi a diario. Por eso queremos saber más sobre sus hábitos de escucha, para mejorar nuestro trabajo. Tenemos a su disposición una encuesta y nos encantaría saber sus opiniones. Lleva unos cinco minutos rellenarla y está en inglés, eso sí. Pueden encontrarla hasta hoy, miércoles 10 de agosto, en esta dirección, washingtonpost.com barra podcast survey. Gracias por su ayuda.
0: Chao, hasta la próxima.